0: L'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard rangé Février 17, devant la montée des mécontentements, euh, la famine, euh, les mauvais traitements euh, dans les usines, à Petrograd, le nouveau nom de Saint-Pétersbourg, euh, les masses se rebellent. Et le Tsar abdique. Un gouvernement provisoire est mis en place et il est dirigé par Kerensky. Euh, il comprend des socialistes, des socialistes révolutionnaires, des libéraux, ce qu'on appelle les cadets, les démocrates constitutionnels. Euh, et euh, ce gouvernement décide dans ses premières mesures la libération totale des Juifs qui deviennent des citoyens russes comme les autres, avec les mêmes droits, et donc euh, l'autorisation de s'établir partout où ils le veulent, euh, dans euh, la Russie, devenue démocratique. Pour les Juifs, c'est une grande joie. Euh, ils sont enfin reconnus comme citoyens. Ils peuvent quitter la zone de résidence et s'établir euh, où ils le souhaitent euh, en Russie, ce qu'ils font dès qu'ils le peuvent, notamment ceux qui ont un minimum de moyens, qui vont à Saint-Pétersbourg, à, à Moscou, enfin, à Pétrograde, à Moscou, euh, à euh, Odessa, à Kiev, qui sont souvent dans, la, qui étaient souvent dans la zone de résidence, mais où ils peuvent se déplacer librement, il n'y a plus besoin d'un livret ou quoi que ce soit, et beaucoup plus à l'Est s'il le faut, euh, sur la Volga, dans des villes comme Saratov, euh, Kazan, ou que sais-je. Donc, c'est une libération totale. Les Juifs ont des représentants euh, à la Douma, euh, plus qu'avant, où leur représentation n'était que symbolique. Euh, et il euh, y a même un ministre juif, ce qui... Euh, Apparaît pour beaucoup comme un miracle. Il s'appelle Pinras Ruttenberg. Il est ministre dans le gouvernement de Kerensky. Donc tout ça eh bien, elle est bel et bon, mais ça ne va pas durer euh, très longtemps parce que euh, la situation se dégrade. Les soldats, juifs et non juifs d'ailleurs, refusent de se battre plus longtemps. Euh, plus de trois ans, euh, trois ans de souffrance, ça suffit. Donc la Russie est livrée un peu au chaos, il y a des armées qui se lèvent en faveur du Tsar, notamment en Sibérie euh, et du côté de la Volga, il y a euh, les troupes qui sont travaillées par les propagandes socialistes, socialistes révolutionnaires, euh, mencheviques, bolcheviques... Il y a des tentatives de coup d'État. En juillet, le général Kornilov essaye de prendre le pouvoir à Pétrograde. Il échoue. Mais un coup d'État qu'on appelle pompeusement révolution, parce que le coup d'État a été victorieux, donc il est immédiatement devenu de révolution. Mais ça n'a rien d'une révolution. C'est un coup d'État organisé par Lénine, euh, réussi euh, grâce à l'aide du croiseur euh, Aurore, et des marins de Kronstadt. Euh, Lénine prend le pouvoir, le palais d'hiver qui appartenait donc au tsar est, est euh, occupé, Kerensky est balayé et le pouvoir revient aux bolcheviks. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose pour les juifs La réponse est oui. Certes, juridiquement, rien ne change. Les juifs euh, peuvent s'établir où ils veulent. Ce sont des citoyens euh, qui deviendront plus tard soviétiques, encore russes, euh, pour le moment. Et Lénine n'est pas le moins du monde euh, antisémite. Euh, C'est euh, un bourgeois euh, qui a fait des études... Qui sait qu'il a une grand-mère juive du côté de sa mère, qui s'appelait Blanc Qui sait que les juifs ont été persécutés Et l'antisémitisme, pourtant bien répandu en Russie, ne fait pas partie de ces fixations. Mais Lénine est un marxiste qui veut la révolution socialiste puis communiste, et qui donc euh, n'a pas de tendresse particulière pour les juifs, pas plus que de haine. Euh, si euh, un bourgeois juif euh, est capturé et se comporte mal, on ne le condamne pas pour euh, son judaïsme ou sa judaïté, mais parce qu'il est bourgeois. Alors on dirait que dans beaucoup de cas ça ne change pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est quand même assez différent. Euh, les ordres sont stricts d'ailleurs, dans l'armée rouge qui est dirigée par un fidèle de Lénine, un certain Lev Davidovich Bronstein, euh, donc un juif qui a pris comme nom de guerre Trotsky euh, et on trouve dans l'entourage de Lénine on trouve de nombreux juifs en dehors de Trotsky Zinoviev, Kamenev euh, le fondateur de la Tchéka la police politique euh, Uritsky. Donc, il y a des juifs qui soutiennent euh, le mouvement bolchevique, mais ils sont quand même minoritaires. Beaucoup sont bundistes, donc des socialistes qui euh, sont opposés aux bolcheviques et qui veulent une autonomie culturelle des juifs en Russie euh, et en Pologne. D'autres sont sionistes, socialistes ou pas. Et euh, les relations se tendent très vite, euh, entre tous ces groupes, elle était déjà tendue euh, dès avant la guerre. Un dirigeant euh, bolchevique, Plekhanov, disait que euh, les bundistes sont des sionistes qui ont le mal de mer, c'est-à-dire qu'ils mettaient dans le même sac tous ceux qui n'étaient pas euh, bolcheviques. Donc euh, ces mouvements vont être très vite interdits et euh, donc les masses juives qui adhéraient pour beaucoup soit au Bundisme soit au Sionisme, euh, d'autant qu'il y a eu la Déclaration Balfour euh, au même moment pratiquement que la Révolution bolchevique, et euh, eh bien vont se retrouver prises dans euh, un euh, nouvel étau euh, qui va être très difficile à vivre. C'était l'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.